0: 第五十七回，徐宁教使勾连枪，宋江大破连环马。诗曰：人生切莫是英雄，树叶今粗字不同。猛虎尚然逢恶兽，毒蛇犹自怕蜈蚣。七擒孟获其诸葛，两困云长陷吕蒙。真重宋江真智士，呼延请客入囊中。话说晁盖、宋江、吴用。公孙胜与众头领就聚一听，上齐请徐宁教使勾连枪法。众人看徐宁时，果然一表好人物，六尺五六长身体，团团的一个白脸，三牙细黑自然，十分腰细膀阔。曾有一片西江月，单道着徐宁模样：，毕健开弓有准，身轻上马如飞。弯弯两道卧蚕眉，凤柱鸾翔子弟。战铠细穿柳叶，乌金携带花枝，长随宝架式单持，神手徐宁无对。当下徐宁选军已罢，便下聚义听来，拿起一把勾镰枪自使一回。众人见了喝彩。徐宁便叫众军道：“但凡马上使这般军器，就腰胯里坐不上来。上中七路，三勾四波，一硕一分。”共十九个变法，若是不行，使这勾连枪易醉的用。先使八步四波荡开门户，十二步一变，十六步大转身分勾连硕脚，二十四步那上攒下勾东波西，三十六步浑身盖户夺印斗墙。此事勾连枪正法，就一路路敷衍。叫众头领看，众军汉见了徐宁使勾连枪，都喜欢。就当日为使，将选拣精锐壮健之人，小叶习学，又教步军藏林扶草，勾蹄拽腿，下面三路暗法。不到半月之间，叫成山寨五七百人。宋江并众头领看了大喜，准备破敌。有诗为证。四波三沟通七路，共分九变和神机。二十四步那前后，一十六番大转为破锐摧坚如拉朽，千骑斩将有神威。文风以落高求胆，此法今五谷一息。却说呼延灼自从折了捧起，临阵每日只把马军来水边诺战，山寨中只叫水军头领老手各处滩头水底定了暗桩。呼延灼虽是在山西山北两路出哨，绝不能勾到山寨边。梁山坡却叫林振制造了诸般火炮，尽皆完备。刻日定时下山对敌。学使勾连枪军事，已都学成本事。宋江道：“不才浅见，未知何众位心意否？”吴用道：“愿闻其略。”宋江道：“明日并不用一骑马军。”众头领都是步战，孙吴兵法却立于山林举泽，却将步军下山分作十队诱敌。但见军马冲眼将来，都往芦苇荆棘林中乱走，却先把勾连枪军士埋伏在彼，每十个会使勾连枪的，兼着十个挠钩手。但见马道一脚勾翻，便把挠钩搭将入去捉了。平川窄路也如此埋伏。此法如何？吴学究道：“正如此藏兵捉将。”徐宁道：“勾连枪并挠钩，正是此法。”宋江当日奋波十对步军人马：刘唐、杜迁引一队，穆弘、穆春引一队，杨雄、陶宗望引一队，朱仝、邓飞引一队，谢珍、谢宝引一队，邹渊、邹润引一队，一丈青。王矮虎引一队，薛勇、马林引一队，燕顺、郑天寿引一队，杨林、李云引一队。这十队步军先行下山，诱引敌军。再差李俊、张衡、张顺、三阮、童威、童猛、孟康九个水军头领乘驾战船接应。再叫花荣、秦明、李英、柴进、孙立。欧鹏六个头领乘马引军，只在山边诺战。临阵，杜兴砖放号炮，却叫徐宁上汤龙总辖招引使勾连枪军士。中军宋江、吴用、公孙胜、戴宗、吕方、郭胜总制军马，指挥号令。其余头领聚各守寨。宋江奋波已定。事业三更。先在使勾连枪军事过渡，四面去分头埋伏已定。四更，却渡十队步军过去。临阵杜兴再过烽火炮架上高步去处，竖起炮架，隔上火炮。徐宁、汤隆各执号带渡水。平明时分，宋江手中军人马隔水擂鼓呐喊摇旗。呼延灼正在中军帐内，听得探子报之。传令，便差先锋韩涛先来出哨，随即锁上连环甲马。呼延灼全身披挂，骑了踢血乌骓马，仗着双边大驱军马杀奔梁山坡来。隔水望见宋江引着许多军马，呼延灼叫摆开马军，先锋韩涛来与呼延灼商议道：“正南上一对步军，不知是何处来的。”呼延灼道。休问他何处军，只顾把连环马冲将去。韩涛引着五百马军飞哨出去，又见东南上一队军兵起来，却欲奋兵去哨。只见西南上又有起一队旗号，招展呐喊。韩涛再引军回来，对呼延灼道：“南边三队贼兵都是梁山坡旗号。”呼延灼道：“这厮许多时。”不出来厮杀，必有计策。说犹未了，只听得北边一声炮响，呼延卓骂道：“这炮必是临阵从贼，教他释放！”众人凭南一望，只见北边又拥起三队旗号。呼延卓道：“此必是贼人奸计。我和你把人马分为两路，我去杀北边人马，你去杀南边人马。”正欲分兵之际，只见西边又是四路人马起来。呼延灼心慌，又听得正北上连珠炮响，一带直接到土坡上，那一个母炮周回接着四十九个子炮，名为子母炮，响处风威大作。呼延灼军兵不战自乱，集合韩涛各营马步军兵四下冲突。这十对步军东赶东走，西赶西走。呼延灼看了大怒，引兵往北冲将来。宋将军兵尽投芦苇中乱走。呼延灼大驱连环马卷地而来，那甲马一齐跑发，收勒不住，尽望败尾折芦之中、枯草荒,荒林之内跑了去。只听里面呼哨响处，勾连枪一齐举手，先勾倒两边马脚，中间的甲马便自咆哮起来。那挠钩守军士一齐搭住芦苇中，只顾妇人。呼延灼见中了钩连枪计，便勒马回南边去赶韩涛。背后风火炮当头打将下来，这边那边漫山遍野都是步军追赶着。韩涛、呼延灼部领的连环甲马乱滚滚都颠入荒草芦苇之中，竟被捉了。二将秦之中了计策。纵马去四面跟寻马军，夺路奔走时，更见那几条路上麻林般摆着梁山坡旗号，不敢投那几条路走，一直便往西北上来。行不到五六里路，早拥出一对强人，当先两个好汉拦路，一个是没遮拦穆弘，一个是小遮拦穆春，拈两条坡刀，大喝道：“败将休走！”呼延灼愤怒。舞起双鞭，纵马直取暮红。暮春略斗四五合，暮春便走。呼延卓只怕中了计，不来追赶，望正北大路而走。山坡下又转出一对强人，当先两个好汉拦路，一个是两头蛇蟹针，一个双尾蝎蟹宝，各挺钢叉，直奔前来。呼延卓舞起双鞭，来战两个。斗不到五七合，谢珍、谢宝拔步便走，呼延灼赶不过半里多路，两边钻出二十四把钩镰枪，着地卷将来。呼延灼无心恋战，拨转马头往东北上大路便走，又撞着王矮虎、一丈青夫妻二人截住去路。呼延灼见路径不平，四下间有荆棘遮拦，拍马舞鞭，杀开条路，直冲过去。王矮虎一丈青赶了一直，赶不上，自回山听令。呼延灼自投东北上去了，杀得大败亏输，羽林星散，有诗为证：“十路军兵阵地来，将军难免包床灾。连环铁骑如烟散，喜得孤身出酒垓。”划分两头，且说宋江明金收军回山，隔请功赏。三千连环甲马，有亭半被钩连枪拨倒，伤损了马蹄，剥去皮甲，把来做菜马食。二亭多好马，牵上山去喂养，做做马。带甲军士都被生擒上山。五千步军被三面围得紧急，有望中军躲的，都被钩连枪拖翻桌了；望水边逃命的，竟被水军头领围裹上船去，拽过滩头。居捉上山，先前被拿去的马匹，并捉去军事，进行复夺回寨，把呼延灼寨栅尽数拆来，水边泊内搭盖小寨，再造两处坐盐酒店房屋等项，仍前着孙兴、顾大嫂、石勇、石迁两处开店。刘唐、杜迁拿的韩涛把来绑缚借到山寨。宋江见了。亲解其父，请上厅来，以礼赔话，相待筵宴，令捧起林振说他入伙。韩涛也是七十二煞之术，自然义气相投，就梁山坡做了头领。宋江便交修书，使人往陈州搬取韩涛老小来山寨中玩具。宋江喜得破了连环马，又得了许多军马、一甲、盔刀、天柱，每日做筵席庆喜。仍旧调拨各路守把，提防官兵不在话下。却说呼延灼折了许多官军人马，不敢回京，独自一个骑着那匹踢雪乌追马，把义甲拴在马上，一路逃难，却无盘缠，解下束腰金带卖来盘缠，在陆巡思道：“不想今日闪得我有家难奔，有国难投，却是去投谁好？”猛然想起，青州慕容知府就与我有一面相识，何不去那里投奔他？却打慕容贵妃的关节，那时再引军来报仇未迟。在路行了二日，当晚又饥又渴，见路旁一个村酒店，呼掩卓下马，把马拴在门前树上，入来店内，把鞭子放在桌上，坐下了，叫酒保取酒肉来吃。酒保道。小人这里只卖酒，要肉食，村里却才杀羊。若要，小人去回买。呼延灼把腰里料袋解下来，取出些金带倒换的碎银两，拔于酒保道：“你可回一角羊肉与我煮了，就对付草料喂养我这匹马。今夜只就你这里宿一宵，明日自投青州府里去。”酒保道：“官人，此间宿不妨，只是没好床帐。”呼延卓道：“我是出军的人，但有些处便罢。”九宝拿了银子，自去买羊肉。呼延卓把马背上烧的一甲取将下来，松了肚带，坐在门前，等了半晌，只见九宝提一脚羊肉归来，呼延卓便叫煮了，回三斤面来打饼，打两脚酒来。九宝一面煮肉打饼，一面烧脚汤与呼延卓洗了脚。便把马牵放屋后小屋下，酒保一面切草煮料，呼延卓先讨热酒吃了一回，少刻肉熟，呼延卓叫酒保也与他些酒肉吃了，吩咐道：“我是朝廷军官，为因收捕梁山坡失利，带往青州投慕容之府。你好生与我喂养这匹马，是金上御赐的，名为踢雪乌骓马。明日我重重赏你。”九宝道，敢成相公，却有一件事叫相公得知。离此间不远有座山，唤作桃花山。山上有一伙强人，围头的是打虎将李中第二个是小霸王周通，聚集着五七百小喽啰，打家劫舍，如常来搅扰村方，官司累次着杨捕道官军来收捕他不得。相公夜间需用小心省睡。呼延灼说道：“我有万夫不当之勇，便到那厮们全伙都来，也待怎生？至于我好生喂养这匹马。吃了一回酒肉饼子，酒保就店里打了一铺，安排呼延灼睡了。一者呼延灼连日心闷，二乃又多了几杯酒，就合一而卧，一觉直睡到三更方醒。只听得屋后酒保在那里叫屈起来。”呼延灼听得，连忙跳将起来，提了双鞭，走去屋后，问道：“你如何叫屈？”九保道：“小人起来上草，只见篱笆推翻，被人将相公的马偷将去了。远远的望见三四里火把上明，一定是那里去了。有诗为证：‘周横瀚海摧残堕，车入深山坏却园。不日，呼延虚入伙。”降魔殿里有姻缘。且说呼延灼道：“那里正是何处？”九保道：“眼见的那条路上，正是桃花山小喽啰偷的去了。”呼延灼吃了一惊，便叫九保引路，就田城上赶了二三里，火把看看不见，正不知头那里去了。呼延灼说道：“若无了遇刺的马，却怎的是好？”九保道。相公，明日须去州里告了差官军来缴捕，方才能勾这匹马。呼延灼闷闷不已，坐到天明，早叫酒保挑了一甲，径投青州来。到城里时，天色已晚了，不敢见官，且在客店里歇了一夜。次日天晓，进到府堂街下，参拜了慕容知府。知府大惊，问道。闻知将军收捕梁山坡草寇，如何却到此间？呼延灼只得把上像素说了一遍。慕容知府听了，道：“虽是将军折了许多人马，此非慢功之罪，中了贼人奸计，亦无奈何。下官所辖地面多被草寇侵害，将军到此，可先扫清桃花山，夺取那匹御赐的马，却收服二龙山、白虎山，未为晚矣。”一发剿捕了时，下官自当一力保奏，再教将军引兵复仇如何？呼延卓再拜道：“深谢恩相主奸。若蒙如此复仇，是当效死报德。”慕容知府叫请呼延卓去客房里暂歇，一面更衣素食。那挑假酒保自叫他回去了。一住三日，呼延卓急欲要这匹御赐马。又来禀父知府，便叫点军。慕容知府传点马步军二千，借与呼延灼，又与了一匹青鬃马。呼延灼谢了恩相，披挂上马，带领军兵前来报仇，竟往桃花山进发。且说桃花山上打虎将李忠与小霸王周通，自得了这匹踢雪乌追马，每日在山上庆喜饮酒。当日有俘虏小喽啰报道。青州军马来也，小霸王周通起身道：“哥哥守寨，兄弟去退官军。”便点起一百小喽啰，绰枪上马，下山来迎敌官军。却说呼延灼引起两千军马，来到山前，摆开阵势。呼延灼当先出马，厉声高叫：“强贼，早来受缚！”小霸王周通将小喽啰一字摆开。便挺枪出马，怎生打扮？有诗为证：身着团花宫锦服，手持走水绿沉枪，面阔体强身似虎。进到周通小霸王，当下呼延灼见了周通，便纵马向前来战。周通也跃马来迎，二马相交，斗不到六七合，周通气力不佳，拨转马头往山上便走。呼延灼赶了一直，怕有计策，急下山来扎住寨栅，等候再战。却说周通回寨里，见李忠诉说，呼延灼武艺高强，遮拦不住，只得且退山上。倘或他赶到寨前来，如之奈何？李忠道：“我闻二龙山宝珠寺花和尚鲁智深在彼，多有人伴，更兼有个什么青面兽杨志。”又心有个行者武松，都有万夫不当之勇，不如写一封书，使小喽啰去那里求救。若解得危难，拼得头托他大寨，月中那他些敬奉也好。周通道，小弟也多知他那里豪杰，只恐那和尚记当初之事，不肯来救。李忠笑道：“他那时又打了你，又得了我们许多金银酒器去。”如何，道有见怪之心？他是个直性的好人，使人道比，必然亲引军来救应。周通道，哥哥也说的是，就写了一封书，差两个了事的小喽啰，从后山学江下去，取路投二龙山来。行了两日，早到山下，那里小喽啰问了背戏来情。且说宝珠寺里大殿上坐着三个头领。为首是花和尚鲁智深，第二是青面兽杨志，第三是行者二郎武松。前面山门下坐着四个小头领，一个是金眼彪施恩，原是孟州牢城司管营的儿子。为因武松杀了张都监一家人口，官司着落他家追捉凶身，以此连夜弃家逃走，在江湖上。后来父母俱亡，打听的武松在二龙山，连夜投奔入伙。一个是操刀鬼曹正，原是同鲁智深、杨志收夺宝珠寺,寺，杀了邓龙，后来入伙；一个是菜园子张青，一个是母夜叉孙二娘，这是夫妻两个，原是孟州到十字坡卖人肉馒头的，一来投奔入伙。曹正听得说桃花山有书，先来问了详细，直去殿上禀赋，三个大头领知道。智深便道。洒家当初离五台山时，到一个桃花村投宿，好生打了那周通搓鸟一顿。李忠那厮却来认得洒家，却请去上山吃了一日酒，结识洒家为兄，留俺做个寨主。俺见这厮们牵令，被俺卷了若干金银器撒开他。如今来求救，且看他说什么。放那小喽啰上官来。曹正去不多时。把那小喽啰引到殿下，唱了诺，说道：“青州慕容知府近日收得个征进梁山坡失利的双边呼延灼，如今慕容知府先叫扫荡俺这里桃花山、二龙山、白虎山几座山寨，却借军与他收捕梁山坡复仇。俺的头领金玉祈请大头领将军下山相救。明朝无事了时，情愿来那进奉。”杨志道。俺们各守山寨，保护山头，本不去救应的事。洒家一者怕坏了江湖上豪杰，二者恐那厮得了桃花山，便小去了洒家这里。可留下张青、孙二娘、施恩、曹正看守寨栅，俺三个亲自走一走。随即点起五百小喽啰，六十余骑军马，各带了一甲军器，下山径往桃花山来。却说李忠之二龙山消息，自引了三百小喽啰下山策应。呼延卓闻之，即引所部军马拦路列阵，五边出马来与李忠相持。怎见李忠模样？有诗为证：头尖骨脸似蛇形，枪棒林中独善名。打虎将军心胆大，李忠祖是霸陵生。原来李忠祖贯濠州定远人士。家中祖传靠使枪棒为生，人见他身材壮健，因此呼他做打虎将。当时下山来与呼延卓交战，李忠如何敌得呼延卓过？斗了十合之上，剑不是头，拨开军器便走。呼延卓见他本事低微，纵马赶上山来。小霸王周通正在半山里看见，便飞下鹅卵石来。呼延卓慌忙回马下山来。只见官军叠头呐喊，呼延灼便问道：“为何呐喊？”后军答道：“远望见一彪军马飞奔来。”呼延灼听了，便来后军队里看时，见城头齐楚，当头一个胖大和尚，骑一匹白马。那人是谁？正是。自从落发闹禅林，万里曾将壮士寻。必负千金扛鼎力，天生一片杀人心。七佛祖和观音，借刀缠杖冷森森。不看金卷花和尚，酒肉沙门鲁智深。鲁智深在马上大喝道：“那个是梁山坡杀败的撮鸟，敢来俺这里唬吓人？”呼延灼道：“先杀你这个秃驴，火我心中怒气。”鲁智深轮动铁禅杖，呼延灼舞起双鞭，二马相交，两边呐喊，斗四五十合，不分胜败。呼延灼暗暗喝彩道：“这个和尚倒嫩的了得！”两边鸣金，各自收军暂歇。呼延灼少停，再纵马出阵，大叫：“贼和尚，再出来，与你定个输赢，见个胜败！”鲁智深却带正要出马，侧手恼犯了这个英雄，叫道：“大哥少些，看洒家去捉这厮。”那人舞刀出马，来战呼延灼的是谁？正是曾向金师为制使，花石纲累受艰难，红泥气逼斗牛寒，刀能安宇宙，功可定尘寰。虎体狼腰圆碧剑，跨龙驹稳坐雕鞍。英雄生价满梁山，人称青面兽杨志是军班。当时杨志出马来与呼延灼交锋，两个斗到四十余合，不分胜败。呼延灼见杨志手段高强，寻思道：“怎的那里走出这两个来？好生了得，不是陆林中手段。”杨志也见呼延灼武艺高强，卖个破绽，拨回马跑回本镇。呼延灼也乐转马头，不来追赶，两边各自收军。鲁智深便和杨志商议道：“俺们出到此处，不宜逼近下寨，且退二十里，明时却再来厮杀。”带领小喽啰自过附近山岗下寨去了。却说呼延灼在帐中纳闷，心内想到：“指望到此事如劈竹，便拿了这伙草寇，怎知却又逢着这般对手？”我直如此命薄，正没百步处，只见慕容知府使人来唤道：“叫将军且领兵回来，保守城中。今有白虎山强人孔明、孔亮引人马来青州借粮，怕府库有失，特令来请将军回城守备。”呼燕卓听了，就这机会带领军马连夜回青州去了。次日，鲁智深与杨志。武松又引了小喽啰摇旗呐喊，直到山下来看时，一个军马也无了，倒吃了一惊。山上李忠、周通引人下来，拜请三位头领上到山寨里杀牛宰马，沿袭相待。一面使人下山探听前路消息。且说呼延灼引军回到城下，却见了一彪军马正来到城边。围头的乃是白虎山下孔太公儿子毛头星孔明、独火星孔亮，两个因和本乡一个财主争竞，把他一门良贱尽都杀了，聚集其五七百人，占住白虎山打家劫舍。因为青州城里有他的叔叔孔兵被慕容知府捉下，监在牢里。孔明、孔亮特地点起山寨小喽啰来打青州，要救叔叔孔兵。正迎着呼延灼军马，两边撞着，敌住厮杀。呼延灼便出马到阵前。慕容知府在城楼上观看，见孔明当先挺枪出马，怎生模样？有诗为证：“白虎山中间气声，学成武艺敢相争。性刚志，永身行义，绰号矛头是孔明。”当时孔明便挺枪出马。直取呼延灼，两马相交，斗到二十余合。呼延灼要在知府面前显本事，又指孔明武艺不精，只扮得价格遮拦，斗到尖身里，被呼延灼就马上把孔明活捉了去。孔亮只得引了小喽啰便走。慕容知府在敌楼上指着，叫呼延灼引军去赶。官兵一眼，活捉得百十余人。孔亮大败，四散奔走。至晚寻个古庙安歇。却说呼延灼活捉的孔明，借入城中来见慕容知府。知府大喜，叫把孔明大家钉下牢里，和孔兵一处监收。一面赏劳三军，一面管待呼延灼，备问桃花山消息。呼延灼道：“本待是瓮中捉鳖，手到拿来，无端又被一伙强人前来救应，受那一个和尚。”一个青脸大汉，二次交锋各无胜败。这两个武艺不比寻常，不是绿林中手段，因此未曾拿得。慕容知府道：“这个和尚便是延安府老崇经略帐前军官，提辖鲁达，今次落发为僧，唤作花和尚鲁智深。”这一个青脸大汉亦是东京殿帅府制史官，唤作青面兽杨志。再有一个行者。换作武松，原是景阳冈打虎的武都头，也如此武艺高强。这三个站住二龙山，打家劫舍，累次抵敌官军，杀了三五个捕道官，直至如今，未曾捉得。呼延灼道：“我见这厮们武艺精熟，原来却是杨志使和鲁提辖，名不虚传。”嗯，相放心，呼延灼已见他们本事了，只在早晚。一个个活捉了解官，知府大喜，设言管待已了，且请客房内些，不在话下。却说孔亮引领败残人马正行之间，蒙可里树林中撞出一彪军马，当先一筹好汉，怎生打扮？有西江月为证：直多冷皮黑雾，借孤光射秋霜，额前剪发拂眉长。脑后护头齐向，顶骨树珠灿白，杂绒绦结为黄，钢刀两口迸寒光。行者武松形象，孔亮见了是武松，慌忙滚鞍下马，便拜道：“壮士无恙。”武松连忙搭理，扶起问道：“闻知足下弟兄们站住白虎山聚义，几次要来拜望，一者不得下山，二乃路途不顺。”以此难得相见，今日何事到此？孔亮把救叔叔孔兵陷凶之事告诉了一遍。武松道：“足下休慌，我有六七个弟兄，建在二龙山聚义。今为桃花山里中，周通被青州官军攻击的紧，来我山寨求救。鲁、杨二头领引了孩儿们先来与呼延灼交战，两个厮病了他一日。”呼延灼夜间去了，山寨中留我弟兄三个，延延，把这匹御赐马送与我们。今我不领头对人马回山，他二位随后便道。我叫他去打青州，救你叔兄如何？孔亮拜谢武松。等了半晌，只见鲁智深、杨志两个并马都到。武松引孔亮拜见二位，被说那时我与宋江在他庄上相会，多有相扰。今日俺们可以义气为重，聚集三山人马，攻打青州，杀了慕容知府，擒获呼延灼，各取府库钱粮，以供山寨之用，如何？鲁智深道：“洒家也是这般思想。”便使人去桃花山报知，叫李忠、周通引孩儿们来，俺三处一同去打青州。杨志便道：“青州城池坚固。”人马强壮，又有呼延灼那厮英勇，不是俺自灭威风。若要攻打青州时，只除非依我一言，指日可得。武松道：“哥哥，愿闻其略。”那主办者智言无数句，话不一席，有分教：青州百姓家家瓦裂烟飞，水浒英雄个个摩拳擦掌，直叫同声相应归山寨。一气相随聚水兵，毕竟杨志对武松说出怎得打青州，且听下回分解。